1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous en remercions. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter CFORadio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 75 pays, et Frédéric Zablocki, CEO d'Entrepreneur Invest, bonjour messieurs Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons par téléphone Gérard Picot qui est auteur de Promoteur, Marchand de biens, Opérations de rénovation, Lotisseur, Comptabilité, Fiscalité et Environnement juridique des opérations immobilières. J'ai pris mon souffle. Bonjour Gérard.
0: Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
1: Mais on est ravis. Alors vous avez fait des études universitaires, vous avez une carrière d'expert comptable. Dans quel domaine exactement
0: euh, bah, écoutez, dans l'expertise comptable traditionnelle, le commissariat aux comptes. Ouais. Mais, dans, et, mais euh, dans quel secteur plutôt euh, dans, dans, dans quel secteur Eh bien, euh, le secteur immobilier, on peut dire que je suis tombé un petit peu dans la marmite euh, tout petit. D'accord. Euh, puisque j'ai fait mon mémoire d'expertise comptable sur un sujet lié à l'immobilier. Euh, nous sommes intervenus également dans différents secteurs comme le travail temporaire, le bâtiment et donc d'autres secteurs de PME et de sociétés cotées.
1: Très bien. Alors, vous avez été commissaire au compte, effectivement. Aujourd'hui, vous, vous vous consacrez à la formation, à l'écriture, notamment pour toutes touche ah, touches à l'immobilier. Pourquoi vous avez fait ce, ce livre Parce que c'est le Far West dans ce domaine euh,
0: C'est un peu le Far West, oui. Enfin, ce n'est pas le Far West, mais c'est un sujet qui est euh, parfaitement, tout, parfaitement touffu. Ouais. Parce que, euh, comme je l'explique dans le livre, eh bien, les activités sont très, euh, très diversifiées. C'est-à-dire que un opérateur peut être alternativement marchand de biens, c'est-à-dire qu'il achète pour revendre. Il peut être aussi constructeur, c'est-à-dire qu'il va acquérir un terrain et puis bâtir, euh, bâtir des constructions, des immeubles, des maisons individuelles dessus et les revendre ensuite. Euh, il peut être alternativement lotisseur, c'est-à-dire découper des terrains et, et, et les revendre, hein, bien évidemment après les avoir aménagés. Et de ce fait, euh, bah on a toute une série d'activités de, 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 qui ne sont pas identiques entre elles, qui ne sont pas identiques entre elles, qui sont très proches, mais qui euh, obéissent à des règles juridiques, comptables, fiscales, qui sont différenciées. Euh, de ce fait, le traitement comptable et financier bah, varie. Oui. Hein et euh, la, la, la documentation qui permet aux opérateurs de s'orienter bah, est très diffuse puisqu'on retrouve euh, bah, une documentation euh, juridique avec euh, le code de, de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, euh, les aspects fiscaux bien évidemment avec euh, le code général des impôts mais également la documentation administrative qui est très foisonnante, sans parler de la jurisprudence. Et puis les normes comptables sont aussi euh, diversifiées euh, puisque ben, on a d'abord des normes locales, hein, les normes françaises et puis les normes internationales. Oui, et le traitement de ces différentes opérations n'est pas le même selon les différents référentiels et selon le type d'opération qui, éfe... qui est effectuée.
1: C'est ce qu'on voit bien dans votre livre. Alors je, re... je redonne son titre, hein. c'est la deuxième édition, aux éditions Maxima. Donc promoteur, marchand de biens, opérations de rénovation, lotisseur, comptabilité, fiscalité et environnement juridique des opérations immobilières. Euh, petite question, il y a un manque de formation dans ce domaine
0: non, bah euh, oui. Enfin, il y a un certain, il y a des écoles. Hein, donc, euh, il y a notamment l'institut euh, de droit immobilier. Il y a ég également des formations bah, qui sont qui sont effectuées par, hein, par les différents syndicats. Il y a des formations qui sont effectuées bah, par les organismes formateurs quand il se fait formation et les JIA sure. pour ne pas les nommer. Mais il n'y a pas de formation. Euh, euh, primaire, si vous voulez, de formation initiale sur ce sujet proprement dit. Donc, il faut que les opérateurs se forment au travers de, de ces différents organismes et de, de, ces, de ces différents instituts.
1: Et de ce livre de 600 pages. Très
2: bien. Jean-Philippe. Oui. Euh, merci confrère, déjà. Euh, et, et merci d'avoir euh, rédigé ce, cet ouvrage. Je compte bien d'ailleurs repartir avec, parce qu'effectivement, c'est un support euh, ça se mérite, hein. utile. Ça se mérite. Je confirme que c'est un sujet, merci. Euh, que c'est une euh, niche, euh, partie, mais plus qu'une niche, parce qu'effectivement, c'est en matière immobilière, euh, les sujets sont vastes, très techniques et euh, évoluent rapidement, que ce soit euh, les schémas comptables, enfin, pas les schémas n'évoluent pas, mais euh, les solutions sont très diverses en fonction de la nature des activités et le cadre fiscal, notamment de celui de la TVA, est, est, est complexe. Donc, euh, merci ah oui. d'avoir fait une synthèse. Moi, j'ai deux questions pour vous qui sont liées à l'actualité. Comment vous voyez le, évoluer le, le modèle économique des SCPI, notamment avec l'effet Covid, avec l'effet du, du désinvestissement ou des, des locataires défaillants Est-ce que pour vous, ça va avoir des impacts sur les comptes des, des SCPI et sur le modèle de développement qu'ont qu développé les banques
0: euh, oui, euh, alors d'abord, si vous voulez, euh, merci, de, je, je rebondis un petit peu sur votre préambule. Euh, le, 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 cet ouvrage, si vous voulez, promoteur, marchand de biens, etc., a une vocation un peu plus large que celui que j'avais écrit sur la comptabilité des copropriétés, puisque là, effectivement, c'était une véritable niche. Euh, là, on est dans un sujet euh, effectivement plus large, bon. Pour ce, qui concerne, pour ce qui concerne les SCPI, hein, je vous fais observer que le, le, la problématique des SCPI, qui est très intéressante, que j'ai étudiée et que je, sur laquelle j'ai été amené à, à animer quelques sessions de formation, ne n'entre ne, ne, pas dans le sujet de, de, de l'ouvrage. Néanmoins, si vous voulez, que, que peut-on que dire au sujet des SCPI bah, Effectivement, euh, on peut penser que compte tenu euh, de la crise Covid notamment, euh, compte tenu du fait que des aménagements ont été apportés au paiement des loyers, notamment pour les professionnels, euh, on peut s'interroger pour savoir euh, de savoir si d'aventure les SCPI qui se sont orientés euh, euh, dans, le, dans le bâti professionnel ne risquent pas de souffrir davantage que celles qui se sont orientées euh, dans le dans d'habitation. Euh, bon, ce qui est dit pour les SCPI est, est valable également assez pour les général, OPCI, bien hein. également. Hein. Donc ouais. c'est assez général. C'est pour c'est valable également pour les foncières pour les foncières privées hein, et les, les S2I. Hein.
2: D'accord. Et, et oui, une dernière question pour euh, mais toujours à la marge de, de, du livre, mais comme vous baignez dans cet univers. Euh, la valorisation des actifs immobiliers euh, se fait essentiellement sur la base de l'actualisation des, des loyers futurs. Oui. Dans le contexte que nous connaissons, est-ce qu'on va rester, à votre avis, dans ce schéma de valorisation ou est-ce avec le Covid et avec euh, le... le L'engouement moindre pour les locaux, enfin pour les bureaux et pour la construction de bureaux neufs. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir changer de modèle de valorisation Et là, je retombe sur votre ouvrage, puisque la valorisation et la dépréciation des actifs fait partie de, des schémas comptables et fiscaux.
0: Euh, Peut-être pas changer de modèle de valorisation, mais euh, on va euh, se trouver avec de, devoir gérer un aléa. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on on valorise et lorsque on, le, les, les opérateurs, notamment les sociétés cotées, euh, dans leurs annexes et dans leurs notes, doivent donner des informations sur la sensibilité, euh, des, euh, sur l'incidence de la sensibilité des paramètres qu'ils ont retenus. Mmh. Et euh, il est évident que là, on va se retrouver euh, devant une, une certaine incertitude. Euh, par rapport à, à des modèles qui certes intégraient déjà euh, l'aléa, mais un aléa de net, euh, nettement moindre. Quand tu as changé, quand changé de modèle de valorisation, euh, je, je, je l'imagine euh, euh, mal, puisque euh, est-ce que la valorisation ne se faire par comparaison sur des transactions existantes Mais encore faut-il qu'il y ait un marché véritablement actif. Et là, on retombe sur le, sur le problème de, 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 de la certaine désaffection.
2: Frédéric Oui, alors moi, je suis beaucoup plus intéressé sur vos missions, en fait, notamment sur la promotion immobilière ou marchand de biens. Euh, comment vous, vous avez déjà des, des missions d'accompagnement, et notamment sur les financements, parce que j'ai cru entendre euh, que les banques serraient de plus en plus euh, les conditions vis-à-vis -vis des promoteurs et demandaient de plus en plus de fonds propres.
0: Euh, alors oui, euh, pour 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 effectivement avoir accompagné certaines banques dans leur dans leur offre de, de financement, euh, on observe que euh, euh, bah, ils souhaitent effectivement hein, de plus en plus d'apports propres euh, pour sécuriser l'opération et souhaitent également euh, que euh, j'en fais état dans une note de bas de page dans le livre. Euh, il souhaite également que lorsque le montage se fait via des SCPI, que les honoraires de SCPI remontent, ne remontent pas trop vite dans les. Euh, euh, pardon, pas, pas des SCCV. Hein, hein. Oui, des SCCV, pardon. Ouais. Alors, que les honoraires de SCCV ne remontent pas trop vite dans la société mère, euh, à telle enseigne, effectivement, que ça éponge un petit peu les capacités de la SCCV et donc que ça fragilise le montage financier donc euh, là on peut on peut effectivement penser qu'il risque d'y avoir une une euh, une restriction un petit peu un serrage de vis sur ces deux sujets euh, à savoir les fonds propres et les remontées les remontées d'honoraires et de ressources en provenance des CCV.
2: Est-ce qu'aujourd'hui il y a une norme de disons 20-80, 15-85 euh,
0: moi je me suis euh, ouais c'est plutôt euh, alors sur les remontées de oui, c'est plutôt euh, 20, 20, 80, 15, 85. Et sur les remontées d'honoraires, on, on tourne autour de, euh, de 30% dans les premières années.
2: D'accord. Et est-ce que vous voyez une, une différence de traitement euh, pour les banques entre les marchands de biens et les promoteurs
0: euh, oui, euh, oui, très clairement. Euh, bah, les... Alors, ça dépend. Euh, euh, le problème des marchands de biens, c'est que c'est très vaste. C'est très vaste, c'est-à-dire que on peut être qualifié de marchand de biens en étant un vrai professionnel ou en étant euh, un amateur entre guillemets euh, qui a un petit peu de fortune et qui s'amuse à faire quelques petites opérations immobilières de, de, euh, de spé euh, plus spéculatives. Euh, et là, les, les banques se montrent plus frileuses euh, sur ce, ce dernier type d'opération marchand de biens. Euh, par contre, dès que l'on présente une opération euh, de rénovation bien argumentée, étayée, etc., bon, il y a moins de frilosité euh, que que par rapport à, à aux marchands de biens, je dirais amateurs, entre guillemets. En, en fait, il faut avoir il faut avoir une référence. Il va faut faut avoir fait ses preuves euh, dans 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 son métier pour être véritablement accompagné par les structures bancaires.
1: Bien sûr. C'est bon à savoir. Merci Frédéric et Jean-Philippe. Alors Gérard, il paraît que vous aimez la littérature classique. Est-ce que vous avez un titre comme ça à nous conseiller pour le prochain confinement
0: euh, bah Écoutez, là, j'ai lu euh, dernièrement à la Pléiade les œuvres de Kessel. Ah, c'est ouais. pas mal. C'est pas mal. Euh, alors, c'est à la fois divertissant... Euh, ça permet également d'entrer dans, euh, dans des sujets historiques, ça permet de voyager, ça permet de côtoyer des bêtes sauvages. Et donc, on, on sort de la jungle immobilière pour entrer <rire> dans la jungle africaine. C'est
1: bien joué. Euh, Il paraît que vous êtes pêcheur voilà. à la ligne aussi
0: oui, euh, ça fait quelques temps que je n'ai pas été taquiner le boujon pour le silure. Euh, donc euh...
1: c'est pas en mer, alors c'est dans les dans les rivières
0: non, ouais, Oui, c'est dans les rivières, c'est dans les rivières. Je ne voiture pas trop en mer. Euh, ce n'est pas que j'ai le mal de mer, mais je n'ai pas eu le fait.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Gérard, merci également à vous Frédéric et Jean-Philippe. Fin de ce numéro de Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité
0: de la semaine de cforadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et Invest.